0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha provisto la salvación en Jesucristo. Él ha redimido a su pueblo y lo ha formado como una iglesia. Ahora, Él llama a la iglesia a salir y a anunciar su evangelio a cada tribu, lengua y nación. Pero, ¿cómo puede la iglesia cumplir su misión? ¿Y cómo podemos ser parte de esta? La búsqueda de cualquier proyecto requiere de instrucciones claras. Se debe conocer tanto el objetivo o fin como el plan y los pasos para llegar allí. Es necesario obtener respuestas a ambas preguntas. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la estrategia? Esto es válido para todo, desde construir una casa hasta participar en un ejercicio militar o completar un proyecto en el trabajo. Jesús no ascendió al cielo sin proporcionar instrucciones claras a su pueblo. Al establecer su reino, suministró una clara visión de sus intenciones finales, así como las direcciones específicas que su iglesia debe llevar a cabo para cumplirlas. Él suministró preceptos respaldados por promesas. ¿Qué misión dio Cristo a su iglesia? ¿Qué anunciaba el Antiguo Testamento acerca de esta importante labor? ¿Cómo difiere el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento en el enfoque que Dios dio a la proclamación del Evangelio? ¿Cómo está conectada la gloria de Cristo con la evangelización de las naciones? ¿Qué podemos esperar como resultado? ¿Qué nivel de prioridad asigna Dios a la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se relaciona la adoración con el evangelismo? ¿Cuál es el fin último de llevar el evangelio a tierras lejanas? En la última ocasión, vimos que Dios aplica la obra completa de redención de Cristo en la historia a cada creyente individual a lo largo del tiempo. Para que esto tenga lugar, las buenas nuevas en Cristo deben ser proclamadas a ellos. En esta lección, consideraremos la misión que Cristo dio a su iglesia para proclamar su gloria a toda criatura en todo el mundo. Sin embargo, comencemos primero considerando lo que el Antiguo Testamento tenía que decir y cómo prometía todas estas cosas. Desde los primeros capítulos de Génesis, hemos visto que el plan de redención de Dios estaba destinado a personas de todo el mundo. Esto está relacionado con la obra redentora de Cristo en la historia. Por ejemplo, leemos en el Salmo 2, versículos 7 al 8, la promesa del Padre al Hijo. «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, «Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra».
1: Leemos en Génesis 9,
0: versículo 24, que Dios usaría a los judíos, la descendencia de Sem, para establecer su pacto e iglesia, y que los gentiles entrarían en ella y la expandirían en el futuro. Dios también le dijo a Abraham, en Génesis 12, versículo 3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando se dio la ley bajo Moisés, leemos en Deuteronomio 4, versículos 6 al 8, que sería una luz para todas las naciones circundantes, mostrando la sabiduría de Dios. Los salmos están llenos de referencias al Evangelio llegando a las naciones del mundo. Por ejemplo, el Salmo 67, versículos del 2 al 4, dice, para que conozcan en la tierra tus caminos, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y guiarás en la tierra a las naciones.
1: En el Antiguo Testamento, los profetas hacen
0: innumerables referencias a lo mismo. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 60, versículo 3, se dice, «Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento». En Daniel 7, versículo 14, se predice el reinado mundial de Cristo en su ascenso. Dice, y se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. A lo largo de este curso, hemos visto muchos otros ejemplos que apuntan hacia el hecho de que los gentiles serían incorporados en el plan de redención de Dios.
1: Las etapas tempranas
0: comenzaron con la semilla elegida de Abraham, pero se extendieron a las naciones gentiles.
1: Por lo tanto, más
0: tarde, Pablo puede decir a los romanos en Romanos 1, versículo 16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Al dirigir nuestra atención al Nuevo Testamento, observamos el cumplimiento de todo esto. También observamos una importante transición dentro del plan revelado de Dios. Mientras que el Antiguo Testamento enfatizaba la invitación de venir y ver, el Nuevo Testamento establece un mandato de ir y contar. Así pues, en el Antiguo Testamento, la gente podía venir a Jerusalén, venir y ver, para aprender acerca de Jehová y de su salvación. Ejemplo de ello es la reina de Saba, quien desde lejos oyó hablar de la sabiduría de Dios y vino a verla por sí misma. Y de igual manera, algunos gentiles fueron incorporados al pacto. Recordemos a Rahab, quien era uno de los cananeos que habitaba en lo que se convirtió en Jerusalén. O pensemos en Ruth, una moabita, o en Urias, un hitita y muchos otros. Ellos fueron incluidos en el pacto mediante su conocimiento del Evangelio, pero el énfasis era en la invitación de venir y ver, si se me permite la expresión. Sin embargo, en la ascensión de Cristo, Él entregó a Su iglesia la gran comisión que se establece en Mateo 28, 19. «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones». Se trata de un mandato de ir y contar. La presencia de Dios ya no estaría limitada a la ubicación geográfica de Israel. En cambio, Cristo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, justo antes de su ascensión, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta es una imagen de una expansión que abarcaría toda la tierra. Reflexionemos sobre Mateo 13, donde Jesús cuenta una serie de parábolas acerca del reino de los cielos. Estas enseñan acerca del crecimiento y expansión del reino. Por ejemplo, se habla de la semilla de mostaza, la cual es la más pequeña y diminuta de todas las semillas, y cómo crece hasta convertirse en un enorme árbol que llena la tierra. Él dice que esto es una imagen del reino. También usa la parábola de la levadura, que es colocada en la masa, y luego la hace crecer hasta llenarla por completo o de un pedazo de pan. El reino comienza pequeño, pero se extiende hasta cubrir toda la tierra. En ambos casos se trata de una ilustración. Recordemos que Jesús tenía 12 discípulos y un puñado de seguidores, o pensemos en el momento anterior al Pentecostés, donde 120 personas se encontraban reunidas en la sala superior. Es un comienzo modesto, sin embargo Jesús afirma que el Evangelio será llevado a todas las criaturas. Jesús ha conquistado el pecado y la muerte a Satanás y el infierno por lo que puede prometer a su iglesia como lo hace en Mateo 16 versículo 18 edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella el libro de los hechos describe el desarrollo histórico más temprano de todo esto Pablo es levantado como el apóstol a los gentiles y muchos se unen a él en su trabajo. Pero dentro de la vida de los discípulos originales, el Evangelio se extendió desde Jerusalén y Judea a través de Samaria y hasta Asia y Europa.
1: Pablo lleva el Evangelio
0: hasta Roma. Pero él tenía sus ojos puestos incluso más allá de eso en España, aunque aparentemente murió antes de llegar allí. Sin embargo, escribe en Romanos 15, versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros.
1: El éxito de esta
0: empresa del Evangelio está asegurado por Cristo mismo a través de su reinado omnipotente. Observe las palabras que preceden la gran comisión. Si regresamos a Mateo 28, notemos que en el versículo 18 comienza con, Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ves la conexión? La ascensión de Cristo y su posesión de todo poder y autoridad es la base para que Él les diga id y haced discípulos a todas las naciones. La difusión y el triunfo del Evangelio en todo el mundo están garantizados porque están vinculados a la gloria de Cristo. Por eso leemos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La descripción del cielo mismo ejemplifica la fecundidad del Evangelio que es llevada a las naciones. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, casi al final de la Biblia, se dice, Y las naciones que hayan sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pero Cristo no solo brindó preceptos para que su iglesia los siguiera, sino que también emitió una preciosa promesa. «He aquí, yo estoy con vosotros siempre». Tenemos la promesa de su presencia a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento y hasta el final de los tiempos. Y es su presencia lo que marca la diferencia. La comisión del Evangelio de Cristo en cuanto a disipular a las naciones se encuentra cerca del corazón de la iglesia verdadera. Ella nunca puede ser indiferente a la propagación del Evangelio a través del trabajo de las misiones extranjeras. El mandato de Cristo establece una prioridad divina en esta gloriosa búsqueda. La misión de la iglesia es alegrar a las naciones a través de la difusión de la gloria de Cristo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿con qué propósito? ¿Para qué se hace todo esto? Y esto nos lleva, en tercer lugar, a la adoración a Dios. Llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra conlleva a que los creyentes sean llevados a adorar al Dios vivo y verdadero. Leemos en Apocalipsis 7, versículos del 9 al 10. Después de esto, miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono». Y al Cordero. Aquí se muestra la gloria de Cristo en su plenitud. Y a los discípulos de las naciones adorando a sus pies. El evangelismo es el medio. Pero la adoración es el fin. En el cielo, el evangelismo cesa pero la adoración continúa por toda la eternidad. La historia de la redención consiste en la exhibición de la gloria de Dios y en guiar a las personas a través de la redención de Cristo para adorar al Dios de la gloria. Este objetivo cumple con el propósito original de la creación de la humanidad, como se observa en Apocalipsis 4.11, Digno eres, Señor, y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Además, en Juan 4, versículos 23 y 24, Jesús afirmó, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren». El culto bíblico es central en todo el cristianismo bíblico. El reformador protestante Juan Calvino afirmó, si se pregunta por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia permanente entre nosotros y mantiene su verdad, se encontrará que las siguientes dos no solo ocupan el lugar principal, sino que comprenden bajo ellas todas las demás partes y, por consiguiente, la sustancia completa del cristianismo. Es decir, un conocimiento, en primer lugar, del modo en que Dios es debidamente adorado, y segundo, la fuente de donde se debe obtener la salvación. El culto público corporativo a Dios se separa del resto de la vida, así como el sabbath se separa del resto de la semana y la mesa del Señor se separa de todas las demás comidas. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, esto siempre ha sido un microcosmos del cielo. Esto es ilustrado en el tabernáculo y en el templo, así como en las asambleas del Nuevo Testamento, como vemos en Hebreos 12, versículos del 22 al
1: 29. Si el objetivo
0: de nuestra misión es llevar a los hombres a adorar a Dios, entonces es mejor que tengamos claro lo que implica esta adoración. Cuando Cristo dijo en la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, eso incluía la importancia del culto. De nuevo, Juan Calvino comentó, los envía a los apóstoles con esta reserva, que no presenten sus propias invenciones, sino que entreguen pura y fielmente, de mano en mano, lo que Él les confió.
1: Toda la Biblia hace hincapié
0: abrumadoramente en cómo nos acercamos a Dios en adoración. En lecciones anteriores, aprendimos que la ley bíblica del culto nos enseña que solo debemos adorar a Dios tal como Él lo ha designado. Cualquier innovación humana concebida por la imaginación vana de la mente caída de los hombres, que no esté ordenada por Dios, y que sea introducida a la adoración a Dios, es idolatría. Lo que Él ha prescrito de manera positiva es permitido, y lo que no ha instituido es prohibido, como dice Deuteronomio 12, 32. Todo lo que yo os mando, eso guardaréis, no añadiréis a ello, ni disminuiréis, de ello. El capítulo 21, párrafo 1 de la confesión de fe de Westminster resume esto cuando dice pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero ha sido instituido por él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las santas Escrituras». Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los actos de culto que Dios ha sancionado incluyen la lectura de las Escrituras, la predicación de la Palabra de Dios, el canto de los Salmos, la oración, la administración de los sacramentos, del bautismo y la cena del Señor como acciones ordinarias de culto. Todas las hebras recogidas a lo largo de las Escrituras se entrelazan para enfatizar la prioridad del culto puro. El objetivo es llevar a las personas de todo el mundo a adorar a Dios de la manera que Él ha designado en su palabra. Los hombres no regenerados siempre tienen una propensión natural hacia la idolatría y la adoración falsa. Los paganos adoran lo que les place y como les place. Pablo reprendió a los atenienses en Hechos 17, versículo 29, diciendo, «No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres». Vemos lo mismo destacado en Romanos 1, versículos del 21 al 25. Necesitamos las escrituras, las cuales son suficientes por sí mismas para instruirnos sobre cómo adorar mejor a Dios. Ellas nos enseñan que solo Cristo, como cabeza de su iglesia, tiene la autoridad para designar las ordenanzas de adoración. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 20, párrafo 2, establece que solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de los mandamientos y doctrinas de hombres que sean en alguna forma contrarios a su palabra o estén al margen de ella en asuntos de fe y de adoración. La iglesia no puede inventar nuevos actos de adoración como un cuerpo independiente, autónomo y soberano. Debemos someternos a lo que Cristo ha ordenado. El segundo mandamiento establece este principio, como recordarás, y el temor de Dios nos impulsa a tener cuidado meticuloso al ordenar nuestra adoración de acuerdo con su palabra. Este principio se demuestra a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La primera instancia se encuentra, por supuesto, en el relato de Caín y Abel, el cual consideramos anteriormente en este curso. En Levítico 10, versículos 1 al 3, Nadad y Abiú fueron muertos por adorar de una manera que Dios no les había mandado. Incluso los reyes fueron castigados por esto. Piensa en Usías y Jeroboam, y los magistrados piadosos mantuvieron este principio, por ejemplo, Ezequías, Josías y Nehemías. En Mateo 5, versículos 17 al 19, Jesús insiste en el mantenimiento de los diez mandamientos. Él reprende a los fariseos por aferrarse a sus tradiciones de adoración hechas por el hombre y rechazar los mandamientos de Dios. Cuando Él limpia el templo, demuestra a su santo celo por la santidad de la casa de Dios. El resto del Nuevo Testamento, enseña lo mismo. Hebreos 12, versículos 28 al 29, dice, «Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor». Y así podríamos continuar. El Evangelio libera a los hombres de su idolatría natural y los lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo que debemos ser claros acerca de la pureza de la adoración que Dios especifica en la Biblia para no reemplazar una forma de idolatría por otra. La adoración a Dios está unida a su gloria.
1: Dios dio a
0: Su iglesia la misión de llevar el Evangelio a las naciones para proclamar las buenas nuevas de redención que se encuentran en la persona y obra del Señor Jesucristo,
1: para que
0: aquellos que son salvados puedan alegrarse al ver su gracia y gloria y disfrutar del placer de atribuirle toda
1: la alabanza.
0: Así se puede reconocer como esta misión de llevar el Evangelio a las naciones es un medio para el fin de llevar a hombres y mujeres, niños y niñas de cada nación, tribu y lengua
1: a adorar al Dios
0: vivo y verdadero según su palabra. Esto es fundamental para la iglesia. En conclusión, en conclusión, hemos visto que Dios llama a su iglesia a proclamar el Evangelio a cada tribu, lengua y nación, mostrando así la gloria de Dios a través de la redención en Cristo y su poder para llevar a aquellos en todo el mundo a adorarlo.
1: ¿Cuál será el resultado
0: final de todo esto? En nuestra última lección, exploraremos lo que Dios revela sobre la culminación de la historia en el último día y más allá. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y
1: preguntamos ¿Qué sucederá en el día final?